0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós, a Nutrição. Esse é o quadro Nós Comunica, que traz conceitos e trata de assuntos rápidos, para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Um quadro organizado pelo NOSA Nutrição, junto com nutricionistas colaboradoras que produzem esses conteúdos maravilhosos. Tem alguma dúvida ou algum assunto que gostaria de ouvir por aqui? Manda pra gente nas redes sociais. Vocês nos encontram em todas como Nós da Nutrição, Nós com Z. Seguimos agora com a nutricionista Marina Sead. A nutricionista na pesquisa, às vezes, é quase que como uma lenda. A gente sabe que existe, que a nutricionista pode estar inserida na pesquisa, mas às vezes a gente não tem ideia de como isso acontece e a gente não conhece muitas nutricionistas que estão inseridas. Então, fica quase como, ah, eu sei que dá, mas não sei como e não sei quem faz isso. Então, a ideia é eu falar um pouquinho sobre como que a nutricionista pode estar inserida nos meios de pesquisa e como que quem quer né, seguir por esse caminho uh, pode, pode chegar lá. A pesquisa geralmente ela é dividida em dois, duas grandes áreas, né? A pesquisa básica e a pesquisa clínica. Geralmente, quando se pensa em nutricionista na pesquisa, se pensa muito na pesquisa clínica. A pesquisa clínica é o que a gente está mais em contato, principalmente durante a graduação, né? Eu na, na URGS eu estive em contato com a pesquisa clínica através de um projeto que era uma corte, né? Mas tanto uma corte quanto ensaios clínicos, né? Todos esses uh, estudos que envolvem uma coleta de dados depois uma análise desses dados, é um tipo de pesquisa clínica. Né? A, os ensaios clínicos também podem ter alguma intervenção, então a gente dá para os pacientes alguma coisa e depois vai analisar né, os pacientes que consumiram aquilo ou não consumiram, o que, que aconteceu. Mas, de uma forma geral, a pesquisa clínica ela envolve muito mais a conversa né, do profissional com um participante da pesquisa. Né? E são humanos que participam e, geralmente, os centros que se coleta esses dados são ou hospitais ou centros de pesquisa especializados ou dentro das próprias universidades, né? os pós-graduandos, os mestrandos e doutorandos nas pós-graduações dos, das nossas universidades uh, são os responsáveis né, por conduzir essas, essas pesquisas, tanto as clínicas quanto as básicas. Por isso que, geralmente, né, essas coletas de, de dados são feitas ou em ambiente acadêmico né, ou em algum hospital que é conveniado a uh, alguma universidade. Isso acontece ali na URGS, por exemplo, né, que o, o hospital de clínicas ele é uh, vinculado à URGS, então acaba que muitas pesquisas clínicas... Se utiliza pacientes né, que são internados no hospital de clínicas e, claro, que eles precisam uh, aceitar participar dessa pesquisa, mas aí a nutricionista pode se inserir aplicando questionários, uh, coletando dados, fazendo avaliação antropométrica para gerar dados né, para um banco de dados de pesquisa que depois se vai avaliar uh, alguns desfechos, algumas relações, algumas associações, isso dependendo do objetivo da pesquisa. E no caso do ensaio clínico, às vezes se aproveita, por exemplo, pacientes que já vão vir no hospital para uh, alguma consulta, no ambulatório, alguma coisa do tipo, para já né, aplicar ali o, o, a intervenção da, da pesquisa e ter um controle junto com esse paciente. Então, isso basicamente, de uma forma bem, bem, bem geral, é a pesquisa clínica e a nutricionista pode e deve se inserir, porque muitas pesquisas clínicas investigam questões que são relacionadas à alimentação. E, às vezes, também, são coisas que nem são tão relacionadas diretamente à alimentação, mas indiretamente são. Porque, por exemplo... Mais diretamente seria, por exemplo, a nutricionista chegar lá para o participante do estudo e aplicar um questionário de frequência alimentar, fazer avaliação antropométrica, fazer um recordatório de 24 horas, enfim, aplicar né, algum, uh, algum questionário que consiga gerar dados que vão ser importantes para se analisar depois. Mas uma forma mais indireta é, às vezes, quando se analisa hábitos de vida, no geral, e sequer depois relacionar com alguns desfechos que envolvem hábitos de vida. Porque dentro de hábitos de vida, a alimentação está inserida, então se a gente quer ver, por exemplo, desfechos cardiovasculares, alguma coisa do tipo, todos os dados que a gente coletar vão ter indiretamente uma relação com a alimentação daquela pessoa, né? Então isso uh, é uma coisa que a nutricionista pode estar tá inserida, mesmo que o título do projeto não, não tenha ah, é alimentação, alguma coisa do tipo, né? Porque a gente sabe que a alimentação contribui muito para diversos contextos. Mas isso é muito a pesquisa clínica, e não é o que eu faço, eu tô há, sei lá, cinco minutos falando sobre pesquisa clínica e não é o que eu faço, mas é porque é o que a gente conhece mais e, às vezes, é o caminho mais fácil, mais rápido, né, iniciar na, na graduação com iniciação científica e, geralmente, o que nos salta mais aos olhos, o que nos chama mais atenção é trabalhar com... Uh, pesquisa clínica. Mas existe o outro lado da pesquisa, que é a pesquisa básica. E a pesquisa básica, geralmente, na minha opinião, ela é um pouco negligenciada pelo nutricionista, que acha que é quase impossível se inserir. Mas, por exemplo, no laboratório que eu trabalho, a gente tem três nutricionistas, um laboratório de seis pós-graduandos. Então, metade de nós somos nutricionistas e trabalhamos com questões que são muito mais moleculares, e não tem problema, porque a nutricionista, ou profissional o nutricionista, ele também pode trabalhar com ciência, né? Uma coisa não impede a outra, né? Ser cientista não é uma coisa exclusiva de um tipo de profissão, é de, de todo mundo, né? Então, o que é a pesquisa básica? A pesquisa básica, basicamente, ela é gerar o conhecimento pelo conhecimento. Ela quer elucidar teorias científicas, entender melhor como funcionam algumas coisas de uma forma mais molecular, né? Basicamente, ela vai fazer uma investigação para entender o que está que acontecendo naquele momento e não necessariamente ela quer gerar alguma coisa direta daquilo, por exemplo... Eu, na minha pesquisa clínica, eu pesquisa básica, desculpa, eu quero entender como que a curcumina age, as vias pelas quais ela age, que células que ela age mais, o que, que ela faz depois que ela entra na célula. Então, eu quero entender melhor sobre a função molecular da curcumina, as ações dela ali. E não necessariamente eu quero chegar a uma conclusão de quanto que uma pessoa precisa ingerir para ter tal efeito. Não, porque eu só quero entender como ela funciona. Entendendo como ela funciona, fica mais fácil, depois a gente propor um mecanismo para poder desenvolver, né, desenhar ensaios clínicos. Então, a pesquisa básica, ela traz uma base muito importante para os ensaios clínicos também e para as outras pesquisas uh, clínicas. Então, eu vejo que se negligencia muito, porque às vezes a gente olha aquela pirâmide de evidência, sabe, que embaixo ela tem os estudos que são in vitro, em vivo, então em células, em animais, e em cima, no topo, a gente tem os ensaios clínicos randomizados, né, e se, uh, se geralmente, a gente, o nutricionista, ele está mais inserido Lá na ponta, coletando dados, mas ele também pode estar inserindo na base, até porque, se é a base de tudo, tem sua importância, né? E a nutrição pode se inserir em todas as etapas daquela pirâmide de evidências. Mas a pesquisa básica, ela gera bastante confusão. Geralmente, pesquisa básica acontece mais uh, nas universidades, assim, com as, as ciências mais biológicas. Então, por exemplo, a bioquímica e a fisiologia tem uh, áreas muito grandes né, de, de pesquisa básica né, e cada um dos, dos laboratórios dentro dos programas de, de pós-graduação da bioquímica e da fisiologia vão estudar coisas diferentes, né? então é, são duas, dois, dois, dois temas, duas áreas que envolvem englobam muito a pesquisa básica. E na pesquisa básica, é como eu falei, a gente quer entendê-lo se dá alguma das coisas, não necessariamente aplicar aquelas coisas. Um exemplo que eu sempre dou é que, assim, para alguém desenvolver um medicamento antiviral, alguém teve que entender primeiro como o vírus se multiplica, e essa pessoa não necessariamente fez isso pensando em como descobrir essa medicação. Ela só queria entender como o vírus funciona, né, como ele se multiplica, uh, o que, que acontece quando ele entra na célula, né, para endossar o conhecimento científico. E a gente diz que é o conhecimento pelo conhecimento. E depois, alguém quis aplicar esse conhecimento. Então, eu vou aplicar esse conhecimento ao desenvolvimento de medicações para a gente conseguir inibir essa replicação viral. Então, a pesquisa básica ela quer muito mais entender o que está acontecendo e a pesquisa clínica ela vai querer mais aplicar esse conhecimento que foi gerado na pesquisa básica. A pesquisa básica, geralmente, a gente não trabalha com humanos, né? A gente trabalha ou com células, que é o que a gente chama de in vitro, ou a gente trabalha com animais, que é o que a gente chama de in vivo. Quais animais? Depende do tipo de pesquisa, né? Geralmente, um dos modelos animais mais utilizados é de ratos e camundongos, e dentre os ratos são aqueles ratos Wister, que são os ratos de laboratório, né? Conhecidos, que são aqueles ratos branquinhos. Então, se utiliza esses animais justamente porque na pesquisa básica se quer muito elucidar mecanismos e, às vezes, propor hipóteses. Então, para a gente propor hipóteses estudar mecanismos, a gente precisa, às vezes, de um modelo animal para conseguir né, ver se essa hipótese faz sentido, elucidar bem o mecanismo, para depois a gente expor uh, humanos né, a, essas, uh, a essas nossas teorias. Então, é um modelo bem utilizado e ele é bem, bem comum. Vários outros existem, mas uh, acaba que... Na pesquisa que o nutricionista se insere, acaba sendo utilizado mais uh, animais. E aí dá para estudar basicamente de, de tudo, né? Eu trabalho com compostos bioativos, lá no nosso laboratório a gente tem outra nutricionista que trabalha com compostos bioativos. Então, o que, que a gente faz? Basicamente, né, eu administro um composto bioativo, que é a curcumina, para esses animais e depois eu vou avaliar, né, algumas proteínas no cérebro desses animais, as alterações que podem ter existido, né, por eu ter administrado esses compostos bioativos. E aí, no fim, né, eu vou mostrar o que aconteceu, como eu acho que isso aconteceu, vou tentar analisar algumas proteínas que estão envolvidas nessa via bioquímica ou nas vias bioquímicas que a curcumina pode agir. E é isso. E sempre alguém, principalmente um nutricionista, vem me perguntar tá, então, quanto eu teria que ingerir? Mas não é a minha ideia né, desse, dessa pesquisa. Talvez uma pesquisa clínica possa responder isso. A minha básica, não. Não é isso que ela quer responder, né? Ela só quer entender como aquilo funciona. Outra nutricionista lá no nosso laboratório também estuda mais diabetes, então existe um modelo um modelo uh, animal de diabetes e ela quer entender um pouquinho mais de alguns mecanismos que fazem essa relação né, da, da resistência à insulina periférica para central, que a gente sabe que está muito relacionado nessa deficiência do metabolismo de glicose no cérebro a doenças neurodegenerativas. Então, são diversos temas né, dentro do nosso departamento de bioquímica, tem uma variedade de temas muito grande, tem gente que trabalha com microbiota, tem gente que trabalha com comportamento uh, materno, com comportamento alimentar, com outros compostos bioativos, então tem muita, muita coisa que pode estar tá, uh, inserida. Eu lembrei agora também que outro modelo que, que se utiliza aqui na, na URGS também é o zebrafish, né, que é em, em, em peixes também. Mas, né, isso vai depender muito do, do projeto que a pessoa quer. De qualquer forma, né, eu acho que já falei bastante, a nutricionista pode se inserir em todos esses temas que eu falei e geralmente a forma de começar é pela iniciação científica. O PPG manda e-mails para as graduações e as graduações enviam para os alunos e-mails falando, ó, se precisa de aluno de iniciação científica, às vezes tem bolsa, às vezes não, e aí esses alunos né, vão ajudar os pós-graduandos nas suas pesquisas caso alguém queira começar tardiamente na pesquisa, também não é um problema. Basta escolher bem um programa de pós-graduação relacionado à área que você goste mais, a maior área de interesse. Às vezes é legal ler artigos de alguns pesquisadores que se formaram nessas, nesses programas e entrar em contato com algum orientador, com algum professor que dê aula por esses programas de pós-graduação. Geralmente se encontra a lista e o que cada um trabalha nos sites dos programas. No nosso da Bioquímica tem todos os professores, um pouquinho do, do do, do que trabalha, né? E o que engloba esse trabalho, isso ajuda bastante. E aí é só ficar ligado nos editais, né? Editais para mestrado, para doutorado e a quem interessar. Então, legal antes entrar em contato com esse professor, montarem um projeto para fazer essa, essa seleção. Mas a iniciação científica ajuda, porque aí já chega entendendo um pouquinho mais sobre o laboratório, né, sobre técnicas de pesquisa e tal. Mas talvez em um próximo momento eu possa explicar de uma forma um pouquinho mais detalhada como que foi o meu caminho para entrar na pesquisa. Eu trabalhei com pesquisa clínica, depois com pesquisa básica, ainda na graduação, fiz meu mestrado, meu doutorado, agora eu tô fazendo, e eu acho que talvez, né, contar bem detalhado como que eu fiz isso possa ajudar alguém. então é isso pessoal, esse foi mais um episódio do nosso comunica o nosso novo projeto com essas nutris maravilindas maravilhosas, fantásticas vocês podem entrar em contato com elas pelas arrobas que a gente está deixando na descrição de cada episódio ou até mesmo nas redes sociais e vocês podem entrar em contato conosco por arroba nós da nutrição nós com z em todas as redes sociais ou por contato arroba. Nósdanutrição.com.br A gente agradece, esperamos que vocês estejam gostando muito. Escrevam para nós, escrevam para as Nutris, marquem a gente, marquem elas. E é isso aí. Abração, tchau, tchau.